0: Sejam bem-vindos ao programa EduTalks, um programa realizado pela Educare com o apoio da AstraZeneca. Eu sou o Dr. doutor Alexei Peter dos Santos, médico oncologista e mestrando do programa de Educational Technology da University of British Columbia, no Canadá. Hoje vamos abordar o estudo Adaura, o follow-up de quatro anos apresentado na ESMO 2022, em Paris, para pacientes com câncer de pulmão, EGFR mutado. Para discutir tema tão relevante, eu vou contar com o Dr. Rodrigo Kraft-Roveri, ex-fellow em pesquisa clínica no Instituto Jules Bordet, em Bruxelas, na Bélgica, e na Universidade de Parma, na Itália. E o Dr. Wolfgang Aguiar, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, chefe dos serviços de cirurgia torácica do Hospital Oswaldo Cruz, Universidade de Pernambuco, e do Hospital de Clínicas da Universidade de Pernambuco. Olá, doutores, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los comigo aqui.
1: Muito obrigado, Alexei, o prazer é todo nosso, e obrigado pelo convite.
2: Olá, obrigado pela introdução, Alexei, um prazer estar aqui contigo e com o Rodrigo para a gente discutir esse assunto tão atual.
0: Uh, puxando a brasa para a oncologia, né, que é a minha especialidade, queria saber do Rodrigo o que, que te impressionou, Rodrigo, nos dados do Adaura apresentados na ESMA, agora em Paris, esse follow-up de quatro anos, num estudo de adjuvância que é tão importante, que acaba impactando uh, nos pacientes com câncer de pulmão, que acaba impactando em sobrevida, em curabilidade, que é tão, uh, um desfecho tão procurado em oncologia.
1: É verdade, Alexei, achei um trabalho extremamente importante, né, é, esse é um dos trabalhos que eu sempre considerei como um dos highlights do ESMO desse ano agora, até por conta um pouco do histórico do que é o câncer de pulmão, né, que um paciente, são pacientes com, é, com a enfermidade que tende a ser grave ao longo do tempo, mesmo aquele completamente ressecado. É, quando a gente fala a respeito de adjuvância de câncer de pulmão, já está bem estabelecido a adjuvância com quimioterapia, né? pelo menos para tumores acima de 4 centímetros, ou linfonodo positivo, e, enfim, todos aqueles é, critérios clássicos. Né? É, o que muitas pessoas eventualmente não chegam a mensurar nessa questão é que, embora dê um ganho de sobrevida global, a
0: quimioterapia
1: ainda dá de uma maneira bastante modesta, no né? meu modo de ver. Aumenta 5% de sobrevida global em cinco anos, um NNT de 20. Né? O que eu quero dizer é que, embora bastante útil, a gente ainda tinha espaço para melhorar. Né? E, aparentemente, nessa subpopulação de pacientes de GFR mutados, que hoje, no mundo ocidental, fica por volta de mais ou menos 20% dos pacientes, dos adenocarcinomas a gente tem resultados tão impactantes quanto os resultados do Adaura. Né? Já tinha sido impactante na última apresentação, ao cabo de 36 meses, e eles seguem ainda sendo clinicamente e estatisticamente bastante uh, relevantes, reduzindo o risco de progressão do paciente aí, com hazard ratio na casa do 0,2, mais ou menos, para a população global. É, a gente é bom dizer que não temos não temos dados ainda de sobrevida global, né? mas sim sobrevida livre de progressão. Mas isso, de certo modo, é algo que se espera ainda algum tempo, até que esses dados apareçam, por conta de que o número de eventos não foi suficiente ainda para detectar um dado de sobrevida global.
0: Perfeito, Rodrigo. Deixa eu puxar o Wolfgang para a conversa também. Wolfgang, nós sabemos que a cirurgia é um tratamento fundamental quando se fala em curabilidade em câncer de pulmão. Mas quando a gente olha as curvas de sobrevida, Uh, excetuando se os pacientes que chegam em estágios muito iniciais, aí vamos colocar o 1A, uh, pacientes com doenças uh, de muito pequeno volume, logo com um pouquinho mais de volume nós já temos um decréscimo importante de sobrevida, mesmo nos pacientes cirúrgicos. Como é que é para o cirurgião a, a ideia de termos tratamentos uh, complementares à cirurgia, e que possam magnificar esse resultado da cirurgia, e, e como esse detalhamento todo que ficava exclusivamente na discussão do oncologista clínico no cenário do tumor avançado, passa a ser uma, uma, uma discussão que, que envolve o cirurgião, que envolve a biópsia, que envolve mais o estadiamento e todo o processo de determinação do comportamento molecular da doença.
2: Acho que colocaste muito bem né, Alex e ainda é, né, a cirurgia ainda é o pilar da curabilidade do câncer de pulmão e nada nos deixa mais frustrado do que aquele paciente que a gente opera e depois de alguns meses ou dentro do primeiro ano ele acaba tendo uma recidiva ou local ou à distância, né? Então, esse cenário nos, nos mostrava que realmente... Só com a cirurgia a gente não, não conseguia ter um controle tão bom da, do câncer de pulmão. E eu acho que o Adaura deixou toda a comunidade cirúrgica assim muito entusiasmada por por ser uma ideia de um, um reforço do tratamento cirúrgico. Né? Então, a ideia de tu ter um tratamento adjuvante, bem tolerado, que faz com que o paciente que foi operado possa receber um tratamento que vai melhorar e com a magnitude de efeito que a gente viu, nos estudos já antes e agora na revisão de, no, de quatro anos também, né, reforçando cada vez mais uh, essa sobrevida livre de doença que provavelmente vai se refletir numa sobrevida global, né, e então a gente acaba tendo um grande entusiasmo até em operar mais os pacientes sabendo que eles tem o potencial de, de cura ou de controle da doença, pelo menos, no mínimo, durante um longo período, né? Então, se a gente, mesmo que a gente não consiga curar um paciente, se a gente tiver um, uma cronificação e um controle dessa doença a longo prazo, isso em câncer de pulmão, uma doença tão agressiva como a gente sabe, é um, é um grande avanço, né? E, e a, os cirurgiões estão cada vez mais entendendo e cada vez mais atuando também de forma a montar times multidisciplinares para discutir os casos desde o início, né? Eu acho que, como também colocaste, a gente começa a trazer as discussões de mutação cada vez mais para o cenário inicial, né? Se começou no estádio, no estádio 4, hoje em dia, em 2022, a gente já está começando a ter que discutir isso, inclusive em casos muito iniciais, né? Uh, a gente vê uma tendência, inclusive, da oncologia em, ten, em pensar em ser até um pouco mais agressiva quando vê uma mutação em GFR, justamente por saber que tem uma alternativa de adjuvância aprovada. Então, muitas vezes, esse paciente acaba tendo va uma vantagem maior de ser operado inicialmente para encaixar o, no estudo Adaura para adjuvância.
0: Um dos gargalos do tratamento quimioterápico adjuvante era a dificuldade de recuperar o paciente a ponto de, nos primeiros 30, 60 dias, conseguir tolerar uma quimioterapia. Como é que tu vês, Wolfgang, assim, o quanto evoluiu a cirurgia, em termos de cirurgia torácica especificamente, para que nós possamos fazer cirurgias menores, cirurgias guiadas por vídeo robô, e quanto isso impacta na recuperação do paciente para o tratamento subsequente?
2: Esse é um ponto muito importante, né, Alex? Eu acho que tanto a videotoracoscopia quanto a robótica, as duas, elas mudaram completamente o cenário dessa questão da recuperação do paciente. Né? E veja que a vídeo começou com força no Brasil, ali na volta de 2010, mas a gente só tem literatura realmente saindo de mostrando realmente benefícios mais recentemente. Então, foram anos até se construir uma literatura e a gente está vendo da mesma forma a robótica um, um grande impacto também, e isso é difícil de ver, porque é tão sutil, o grande a grande o grande o avanço foi ser menos invasivo. A cirurgia torácica minimamente invasiva por vídeo já foi um grande passo. Mas a robótica, ela é uma evolução também. E para quem está no dia a dia, ver o quanto, mesmo tendo dificuldade de mostrar isso de forma de, de, de sair clínico randomizado e, e, e provar esses benefícios na literatura, para quem está no dia a dia, ver o quanto a robótica faz também o paciente tem uma recuperação melhor ainda do que na vida. Né? Então, a gente encurtando essa recuperação, entregando para vocês, para os oncologistas, os pacientes numa condição clínica melhor, isso obviamente tem um impacto muito grande, tanto na questão de receber o tratamento e tanto na, na questão de, de tolerar bem esse tratamento que ele vai receber. Né? Mais cedo e tolerando de uma forma melhor para conseguir completar as doses totais eh, previstas.
0: Perfeito. Rodrigo, tu percebe isso na prática também, porque uh, nós no, no Adauro os pacientes podiam ter recebido ou não quimioterapia adjuvante, né? e o Adauro é um, 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 um programa de adjuvância que prevê o Osimertinib por três anos, mas o Wolfgang tocou num ponto de tolerabilidade, eu queria a tua impressão, assim, tu percebe que os pacientes estão chegando melhores depois da cirurgia, e tu percebe assim, uh, o quanto... Comparando, por exemplo, com um protocolo estándar para adjuvância em pulmão, vamos supor, vinoreubina e platina. O quanto a manutenção de osimertinib por três anos é mais simples e tolerada pelo paciente?
1: É, são, são excelentes pontos, né? O primeiro deles é sim. Fortunadamente, os pacientes que têm vindo para nós, né? Bom, é, como, como é, média, digamos assim, a grande maioria dos pacientes que vêm operados, eles estão em melhor situação do que eles estavam, digamos, há 10 anos atrás, né, da média dos pacientes. Isso é reflexo, bem como o Onfka bem, bem pontuou, né, de que a medicina vai melhorando né, em todos os aspectos, a cirurgia não seria diferente disso. Mas ainda assim, eventualmente, é um desafio. Às vezes, por idade do paciente, por comorbidades, mesmo uma cirurgia um pouco mais complexa, desse paciente poder ser exposto a uma terapia com platina, que a gente sabe que não é a coisa mais fácil do mundo de ser feita. Importante pontuar que no Adaura era facultativo o uso da quimioterapia. Tá? Eu, pessoalmente, na adjuvância, eu tendo a oferecer quimioterapia, que conforme eu falei uns minutos atrás, ainda que seja um ganho de magnitude pequena, né, não é um grande ganho, ele existe né, em termos de sobrevida global. Então, eu tento dar a, a quimioterapia, para depois oferecer o osimertinib. mas no estudo Adaura era facultativo e tanto pacientes que fizeram como os que não fizeram a quimioterapia acabaram derivando o benefício do, do osimertinib. Em relação à tolerabilidade, né, é, acho que é um, um dos grandes pontos fortes desse estudo, né, que aquelas pessoas que, que tratam câncer de pulmão sabem que a facilidade com que se tem de dar um inibidor de tirosina quinase de terceira geração, como é o Osmertinib, é muito, muito tranquilo de ser feito. Né? Quando a gente olha o gráfico de toxicidade, vê que aquela toxicidade grau 3, 4, que é via de regra... Via de regra não, via, virtualmente sempre, aquela que mais nos preocupa, é praticamente inexistente. Né? Pouquíssimos pacientes tiveram toxicidade grau 3, 4 de diarreia, que também normalmente é algo mais... É, não tende a ser tão grave assim, a gente consegue parar o remédio, e melhorar, enfim, hidrata aquele todo tipo de coisa que torna esse esse parefeito uh, manejável uh, e nos facilita bastante a vida, né? Então eu hoje tendo a oferecer quimio sim, mas uh, nitidamente quando começa a, o, o inibidor de tirosina quinase a quali, qualidade de vida dos pacientes de uma maneira bastante clara é muito melhor do que quando estão fazendo aqui.
0: Eu tenho a mesma a mesma conduta, eu tendo a oferecer quimioterapia mas quando é EGFR mutado é como se eu tivesse uma certa tranquilidade de que se as coisas não vão bem, eu tenho uma excelente droga que vai na sequência já dar uma proteção para os pacientes por um período prolongado. Wolfgang, tu percebes isso também, porque eventualmente seus nos, nos pacientes que é, iam à cirurgia, passavam por um procedimento mais traumático e faziam uma quimioterapia adjuvante e voltavam naquela consulta de segmento Tu tinha a impressão, meu Deus do céu, como é tóxico esse tratamento, porque a gente sabe que cisplatina, principalmente para pacientes com mais idade, a, a queda de performance física é muito impactante, tu chegava a perceber isso no teu dia a dia, como é como é que são as tuas impressões nesse cenário?
2: É, sem dúvida, Alexei. Eu, uh, a gente, às vezes, como cirurgião, fica nos, pega alguns gaps do tratamento do paciente, né? Então, tu acaba vendo uh, alguns momentos específicos em que eles já estão um pouco mais recuperados, né? E isso é uma das coisas que, que quando tu vê o paciente depois de ele ter passado, né? Porque aqueles momentos críticos da, da, da quimioterapia, o paciente passa muito sozinho, né? Ele passa mais é, muito mais com o oncologista e Mas é engraçado o quanto a gente consegue notar isso na, no, como cirurgião também, uh, na avaliação pré-operatória dos pacientes, assim. Então, o, o, a gente está agora numa fase em que a gente está numa discussão grande também com anel adjuvância entrando a história da imuna, eu acho que isso é, é importante a gente colocar, até porque essa avaliação do EGFR, ela acaba tendo até impacto nessas <risos> para esses pacientes, né? Um paciente que é EGFR mutado, a gente tem tido uma tendência maior de pensar em cirurgia como upfront, para colocar a, o osimertinib na adjuvância, né, e, mas quando a gente vê esse paciente da neoadjuvância vindo para a cirurgia, a gente sem dúvida notava assim uma perda de, de, de performance, assim, é discreto, mas a gente via, né, e agora acompanhando pacientes que quando eles estão fazendo os inibidores de cheluzinoquinase, é, realmente é outra realidade, né? E eu costumo acompanhar os meus pacientes depois de, de operados também, com alguma regularidade junto com a oncologia. Então, é muito fácil de ver na conversa deles no consultório, né? A maneira como eles, como eles colocam, uh, como está a vida e o quanto a, a quimioterapia é muito realmente mais mais complexa no dia a dia do paciente do que usar uma droga alvo.
0: Acho que a gente pode dizer que o paciente em uso de osimertinib nesse cenário de adjuvância realmente não parece um paciente oncológico, parece que alguém que está num follow-up, num segmento de tão simples que acabou sendo o tratamento, o tratamento complementar, o tratamento adjuvante para essa porção de pacientes. E eu fico muito feliz de ser testemunho ocular dessa mudança, desse crescimento e desse desenvolvimento, que a ciência proporcionou para as pessoas, porque realmente nós conseguimos hoje dar um tratamento muito menos tóxico, mais efetivo e muito mais elegante. Eu queria perguntar do dia a dia de vocês também, o Wolfgang trouxe a questão de, se eu sei que é GFR mutado, eu estou evitando um pensamento de imuno porque eu sei que eu tenho o Zimertinib depois. E isso nos dá uma ideia de tumor board, nos dá uma ideia de centralização do paciente, nos traz todo esse conceito de que nós precisamos discutir os casos juntos, oncologia, radioterapia intervencionista, uh, radioterapia, cirurgia, uh, patologia e, por que não dizer hoje, quase que um tumor borda envolvendo genômica e envolvendo a parte molecular. Como é que é isso no teu dia a dia, Rodrigo? É, é, essa discussão está cada vez mais presente, eu sei que vocês trabalham em centro de referência, mas eu queria que vocês trouxessem um pouco dos, dos benefícios das dificuldades de se ter um tumor bordo.
1: É, essa é, é outro excelente ponto, Alex. Isso aí, é, assim, eu sou um grande entusiasta dos tumor boards, né? A gente já tem uma série de dados e esses dados são especialmente fortes em pulmão, onde o simples fato da gente sentar com colegas para discutir o paciente é, nos dá um aumento de sobrevida, melhor os desfechos daquele paciente. Então, às vezes, mais do que oferecer uma droga nova X ou Y, só o fato da gente separar uma hora, duas horas, que seja ali por semana para discutir os casos, a gente vai conseguir uh, melhorar, desfecho, melhorar a vida daquele paciente ali. Né? Então, hoje, eu já estou num ponto que eu digo assim, é impossível da gente tratar uh, oncologia, né? especificamente aqui que a gente está falando de oncologia torácica sozinho. A gente não tem como. E se uma das situações que essa pandemia nos trouxe, dentro de tanta desgraça, algo, é, não vou dizer positivo, mas enfim, nos acelerou um pouco, foi a possibilidade de realização de tumor boards hum, virtuais. Né? Onde a gente consegue se discutir, discutir se reunir com colegas de virtualmente qualquer parte do mundo, pegar opiniões de super especialistas é, Para atingir o melhor desfecho daquele paciente, ali como eu, como eu comentei. Né? Isso que o Wong Wolfgang falou é absolutamente é, primordial hoje, a gente ter uma avaliação precoce de um EGFR, né? é, que o patologista esteja envolvido, é, eventualmente fazer teste teste reflexo do EGFR, e lembrar que a gente sim, nós temos dados super, é, super fortes agora com a neodjuvância. É, principalmente na forma dos fase 2, que são os nadim Trial né, e o fase 3, que é o é, 816, com dados muito, muito interessantes, com a imunoterapia. Né, se chega a uma taxa de resposta patológica completa aí de 24%, é, é bastante coisa, mas lembrando que é uma população que excluía pacientes de FR e ALK. Né? Então, assim, é primordial, antes da gente pensar no tratamento do, do paciente, da gente uh, já ter esse perfil genômico, pelo menos das mutações mais conhecidas, para se chegar no melhor tratamento. Ou seja, aquela história de vamos operar e depois a gente vê, hoje, uh, não me parece que seja o caminho mais correto da gente, da gente seguir.
0: O, o Rodrigo pontuou também, e isso é fundamental lembrar que mesmo nos estudos de neoadjuvância, os pacientes com EGFR mutado foram excluídos, um né, critério de exclusão. Wolfgang, como é que é no teu dia a dia aí, na os serviços que tu coordena isso acontece na prática né? essa discussão uh, com envolvendo a patologia envolvendo os componentes moleculares envolvendo toda a equipe multidisciplinar
2: sem dúvida não tem não como o Rodrigo bem colocou a gente não consegue mais trabalhar sem ser dessa forma né eu acho que o próprio oncologista ele também já já está difícil de, de de fazer de tudo né então assim existe uma tendência muito grande de alguns oncologistas se dedicarem mais à oncologia torácica, né? e da mesma forma como o Rodrigo colocou, a pandemia acelerou uh, as reuniões online, então também facilitou a, a aquisição de informação de qualquer oncologista em qualquer local que ele tiver do país, né de ter acesso a mais informação, e, e poder tentar oferecer sempre o, o melhor para o paciente, né? Um dos problemas em relação à questão de testagem, há algum tempo atrás era acesso, ainda é, com certeza, vai ser durante um bom tempo, mas a gente vê isso cada vez evoluindo mais, e isso eu acho que é uma coisa muito bacana também. A gente, até em pacientes do sistema único de saúde, a gente já começa a ter acesso à testagem, né? em algumas situações consegue entrar em algum protocolo de estudo, então é muito bacana ver, ver esse andamento né, de, de acesso melhorando cada vez mais para todo mundo, né? E a gente teve um caso bem interessante aqui até, que, que a questão de CGFR mudou um pouco a conduta, que era uma paciente com uma lesão menor que ter centímetros periférica, então, pelos guidelines ela não passaria por estadiamento, mediastinal obrigatório, né? E foi o que a gente fez, a gente deu o diagnóstico, adenocarcinoma, carcinoma, CGFR mutado, e foi direto para a cirurgia. Eu, na robótica a gente sempre faz a linfadenectomia mediastinal antes e eu, na vídeo também, hoje eu faço dessa forma, eu geralmente tenho congelação transoperatória também, então comecei pela linfadenectomia e disse que todos os linfonodos, não esperava encontrar nada, porque nem PET, nem tomografia tinha um linfonodo suspeito, lesão menor que 3 centímetros periférica. E aí, para nossa surpresa, veio os cadeias 5, 6 e 7, né? Então, a da janela pulmonar, a cadeia ótica e a cadeia subcarinal positivas. Sete eram a 7 era uma micrometástase para linfonodo Nossa patologista aqui realmente é muito diferenciada para esse tipo de, de abordagem também, por isso que a gente também gosta muito de exame transoperatório, que a gente confia demais. E, e aí ficou aquela aquela dúvida né de seguir mais de uma cadeia positiva, mas aí como era GFR, a gente ressecou, foi uma ressecção R0, e aí fez químio também no, na adjuvância, mas depois começou o osirmetinib, ela tá agora no metade do tratamento, ela não completou o segundo ano ainda, tá com um ano e oito meses, se eu não me engano. Eu vi ela recentemente, acho que faz um mês atrás, e assim, realmente, qualidade de vida muito boa e nenhum sinal absolutamente, assim, curado, entre aspas, né, nenhum sinal de, de recidiva de doença. com Já tava com dois anos de, de, de pós-operatório, né. Então, assim, ver que era um tumor N2, com múltiplas cadeias, que sempre foi aquele... Aquele paciente que a gente sempre ficou mais com o pé atrás na cirurgia, né? A gente pensava mais em ressecar quando era uma cadeia única. E hoje a gente vê que talvez o perfil molecular desses pacientes talvez tenha até mais importância do que a questão só anatômica, né? Então, esse caso foi bem emblemático e, assim, está tendo um desfecho por hora, assim, fantástico, né?
0: Deixa eu pegar o gancho do caso, porque tu falasse sobre SUS, falasse acesso e aí contasse um caso que tem uma individualização pensando no EGFR. E essas três variáveis combinam, no meu, ao meu ver, combinam com equidade. né? A gente poder tratar diferentemente os desiguais, principalmente num país continental, com muita dificuldade. Um dos fatores que me, me preocupa, uh, além de todo o cuidado que se precisa ter em câncer de pulmão, é que os pacientes com EGFR mutado, eles têm uma maior incidência de metástase cerebral. Queria saber do Rodrigo, o, o, a adjuvância com o osimertinib também protege o sistema nervoso central, que é o um medo que nós todos temos, né? Que o paciente tenha uma recidiva, mas que tenha uma progressão de doença para o sistema nervoso central, que pode ser definitiva para a qualidade de vida.
1: É, 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 é outro ponto bastante sensível quando a gente trata a respeito de osimertinib, né? Uh, se tem alguma coisa que normalmente deixa uh, o médico bem assustado, o oncologista, no caso, é a possibilidade do paciente ter lesão do sistema nervoso central. E a gente sabe que sim, infelizmente, o GFR né, tem uma predileção por, uh, por lesão do sistema nervoso central. Então, uh, respondendo a pergunta de uma maneira mais direta, sim, tá, tem uma proteção bastante efetiva, né? Quando a gente olha a, a curva, também é uma coisa bastante impressionante, o hazard ratio está na casa do 0,24, ou seja, aumenta praticamente em 80% a proteção em sistema nervoso central e esse é outro grande ponto que a gente tem de oferecer uma adjuvância uh, para o paciente uh, com EGFR mutado, né que é se não a garantia, a certeza que a gente vai estar protegendo o máximo possível esse cérebro dele de, eventualmente, apresentar alguma metástase, que, como eu comentei, sempre é algo bastante complexo, tanto em termos de tratamento, quanto em termos de qualidade de vida do paciente.
0: É, a gente Tendo a possibilidade de colocarmos um tratamento adjuvante que o paciente consegue, uh, consegue tomar, consegue, consegue ser um, um tratamento estendido, bem tolerado e com todas essas proteções, fica difícil uh, imaginar não usar o zimertinib nesse cenário. Né? E, e voltando ainda para um, um gancho do, do Wolfgang, quanto antes nós soubermos o perfil, melhor. Porque eventualmente alguém pode dizer assim, não, mas eu posso fazer neoadjuvância. Mas assim, todos os estudos uh, que estão publicados de fase 2, os estudos com maior volume de pacientes eles demonstram que os pacientes com EGFR mutado foram excluídos. Então, nós precisamos saber isso o quanto antes. Eu queria deixar um período de considerações finais para o Wolfgang e para o Rodrigo, porque eu acredito que nós atingimos aqui vários pontos importantes para os pacientes com câncer de pulmão no tratamento adjuvante. Então, queria agradecer o Wolfgang e queria deixar um espaço para as considerações finais, Wolfgang.
2: Eu acho que foi ótimo, eu acho que a gente realmente cobriu os principais pontos, né, e eu acho que a mensagem final é que tá tá muito bacana, né, tá fantástico tratar câncer de pulmão, né, Para nós cirurgiões, é, realmente a gente tá muito entusiasmado, tanto com a cirurgia minimamente invasiva, quanto o, o, o potencial que a gente tá tendo com as terapias perioperatórias. Eu acho que realmente a gente está chegando num ponto de cronificação da doença, pelo menos, né? Se a gente conseguir aumentar a taxa de cura, ótimo, né? Acho que o rastreio de câncer de pulmão é uma coisa muito importante, a gente precisa falar muito sobre isso também, né? Para aumentar as doenças mais precoces e a gente ter mais chance de curar esses pacientes. Mas mesmo que a gente só consiga cronificar as doenças os vários cânceres de pulmão, que a gente sabe que é, são várias doenças dentro de um mesmo nome, né? mas quanto mais a gente conseguir curar ou cronificar a doença para que esses pacientes vivam com qualidade, eu acho que é sempre fantástico e acho que os próximos 10 anos vão trazer muita reviravolta e muitas surpresas para a gente pela frente.
0: Quando as terapias-alvo dirigidas surgiram e pulmão foi um, um dos protótipos e inclusive a imunoterapia Alguns cirurgiões me perguntavam se iriam operar menos. E eu te diria, eu, te, eu vou dizer a resposta, eu quero saber se tu concorda, Wolfgang. Eu acho que não só vão operar mais, como principalmente vão operar muito melhor. E fico muito feliz porque eu acho que essa minha previsão se realizou. Não sei se tu concorda.
2: Sem dúvida. Atualmente, 2022, é essa a realidade, né? Talvez mais para frente vocês vocês tirem a cirurgia da jogada, né, Alexei? Eu espero, né, se a gente conseguir achar um remédio que cure todo mundo, que não precise operar, maravilha, mas enquanto a gente tiver aí como um dos pilares principais no tratamento, estaremos aí para tentar curar a maior parte dos pacientes. Possível. Rodrigo,
0: eu pessoalmente não acredito que a gente vai tirar o Wolfgang da jogada, mas eu queria saber o que, que tu acha.
1: Não, eu também acho que não, né? Também acho que não, acho que... É... Claro que essa questão é extremamente complexa, né? Quando a gente pensa o que o que melhorou o câncer de pulmão nos últimos anos aí. Lembramos de uma época onde era... Entrega um pouco a idade, mas enfim, era só pequenas células e não pequenas células. Aí começaram os trabalhos que, que começou a dividir por ali. Né? E eu hoje estou uh, conversando... E quando eu sempre vou falar a respeito de câncer de pulmão, eu acabo conversando que o câncer de pulmão hoje ele virou uma doença rara. né? Embora seja extremamente prevalente em praticamente qualquer meio que a gente vá... A gente está dividindo aquela pizza inicial em tantas fatias é, é, pequenas que cada uma fatia daquelas já é uma doença rara por si só, né? E quando a gente pega a perspectiva de um, de um tumor ALK, por exemplo, ele tem prognóstico, tratamento, é, é, potenciais desfechos que normalmente é completamente diferente do que a gente tem de um paciente sem, sem mutação driver e, e assim por diante, né? A minha opinião a respeito de cirurgia é que não, né, dificilmente a gente vai, a gente vai abdicar de cirurgia, seja em, em, em qualquer ponto, né, uh, talvez em muitos anos ou, ou que haja alguma reviravolta maior do que a gente tem agora, mas eu acho que essa, essa interação entre, entre é, oncologista clínico e cirurgião, no meu modo de ver, sempre vai haver, ou pelo menos vai haver enquanto nós estivermos aqui. Talvez muitos anos no futuro, talvez até seja diferente. Talvez nem precise do oncologista, né? vai saber. Mas, né, enquanto a gente estiver aqui, vamos, vamos estar conversando.
0: Rodrigo, muito obrigado. Wolfka, muito obrigado. Foi um prazer. Esse foi o EduTalks para a gente conversar sobre a Daura. Valeu, pessoal. Muito obrigado.
1: Obrigado. Muito obrigado. Música